0: Bij de greatest podcast on earth. Namelijk de GamersNet-podcast. En wat zijn we blij dat we deze week weer bij jullie mogen zijn? Ik word er heel blij van. Ik vind het, ik vind het leuk. Ik heb er zin in. Het is een mooie dag. Ik vind het ook fijn. Ik. Nou, laat zal ik het zo gewoon even. Goeie. Hi. Ik. Ik. Saal, ik, ik ben blij met het weer. Je bent blij met het weer. Ik krijg energie van dit weer. Ja, het, zonnetje is, is er. het is een zonnetje, maar het is ook koud. Maar als het ja, koud is, is het gelijk zo lekker fris. Ja, zo zo schoon. schoon, snap je? Ja, ja ik het is, voel het even, me helemaal nu. Ja, ik vind het ook nu heerlijk om even een wandelingetje te maken. Ik, oh, Same. heerlijk. Even in de benen. Jij bent ook niet
1: wat ik altijd heb met, uh, met, uh, met uh, uh, zomertijd, of eigenlijk die soort nazomertijd. zomertijd. Dus Zodat het dan te, de, de, te koud is om, om met een shirt naar buiten te gaan, dus dan trek je toch een jas aan. Maar als je dan eenmaal in de zon loopt, uh, een paar meter, dan denk je, oh ik spijt van die jas zeg. En dan loop je weer in de schaduw en denk je, oh ik spijt er geen jas bij me heb zeg. Ja, het is lastig
0: tussenweer. Precies. Nu en doe je gewoon een jas aan.
1: Nu heb je gewoon je tussenjassen aan, misschien een truitje eronder. En dan ga je lopen en dan kom je thuis en dan doe je die jas uit en dan is het ook... Uh, Allee, het is het weer joh. lekker warm
0: binnen. Ja, is, het is ook, ook niet erg. En is ook niet erg. Ja, het, ik vind het... Top weer. Waar is de podcast gekomen dat we het nu over het weer hebben? Ja, dat is echt, welke aflevering is dit? Ik weet niet, het voelt te uh, lang. Maar goed, uh, <laughs> nee, een grapje, we doen het elke week heel erg met liefde, deze week zelfs twee Zeker. keer. Uh, want we gaan een podcast review zo opnemen. Oeh, oeh. Ja, wat wordt heel spannend. Uh, mijn naam is Peter Bouman, PintorGN, nee, op uh, Instagram en Twitter. En naast me zit... Sorry,
1: ik was zo eager om mezelf voor te stellen. Ik dacht dat we altijd naam, naam, social, social. Maar dat is helemaal niet waar. We doen naam,
0: social, naam, social. Naam, social, naam, social. We doen, dat deden we nooit. Ik, ik heb echt het idee dat heel veel mensen gewoon de eerste 30 afleveringen van de podcast geen idee hadden wie ik ben. Nou, misschien is ik ook over na te denken.
1: Als je enkel de podcast luistert, is het denk ik best wel lastig om te onderscheiden wie wie is alleen op stem. Geluid. Is dat zo? Ja, weet ik je. Ik klink
0: heel gay. <laughs> ja, dat weet ik toevallig van mezelf. Nou, ik vind niet dat jij extreem geek. Okay. Ja. maar oké. Okay, maar, wel. Lijken... Hi, hi, bonsai. Wie ben jij? Ik ben uh, Salim.
1: Uh, ik, ik heet sa.haring, H-A-R-I-N-C-K. Op Instagram moet dat toch gaan
0: veranderen. Is toch te ingewikkeld, denk is ik. Is echt ongewikkeld. ingewikkeld. Maar heb... sowieso, de pretentie die jouw voorouders hebben gehad om Haring met C-K te doen, Daar word ik echt... Zo scheef. je dat vroeger. Nee, ik, ze... ik. krijg daar zoveel jeuk van. Nou, ik het ga... Het is wel C's. Maar, maar ik denk C's wel... C's
1: met een C... Maar ik ga de achternaam van mijn vriendin aannemen als we trouwen.
0: Echt? Ja. Hoe heet die? Reborn. Reborn? Ja. Dat Met is de wel. achternaam.
1: Dat vind ik beter. Dat betreffend.
0: is wel een vette naam. Ja, toch? En ik vind het heel erg feministisch ook. Dat jij... Ja,
1: ik ben heel erg uh, progressive. Maar dat is voornamelijk uh, haar: uh, als wij dan geen kinderen zouden krijgen, dan houdt het ook op. En of als zij mijn achternaam aan zou nemen, dan zou het
0: sowieso de hele naam ophouden. Terwijl mijn vader oh, heeft echt heel veel offspring.
1: 600 broers. Ja, dat slaat nergens Wat op. Grappig, dus want, we, uh...
0: want ik heb daar een leuk verhaal over. Want de familienaam Bouwman van mijn tak houdt bij mij op. Jij ik stopt. Ben, dus de, die, ja, stof. Dus mijn hele voorouders hebben naar een soort conclusie gewerkt. <laughs> en dat ben ik. Meer wordt het niet. Dit is het einde. En ik heb het altijd geroepen, hè? Wat dan? De, de, de
1: homofilie. <laughs>
0: dan moet, de, homofilie. Dan moeten
1: we stoppen voordat het een probleem wordt. Ja, en nu ja. bij familie
0: Bouwman een tragisch voorbeeld. Ja, en dit is waar. Ik denk dat mijn overgrootouders ook zouden zeggen: zie, zie, zie je wel? Zie je wel? Ik was alleen maar niet meer. <laughs> Nee, Moet je niks van weten. Moet je niks weten. Hoe hey, hey, hey. je het weet. Hé, hé, hé. Niet Rotterdam praten. Nou, mijn voorouders zijn absoluut niet Rotterdamse. Die komen gewoon uit het net de Boskoop. Allemaal? Nee, maar overigens, opa had al een bakkerij in Boskoop. Sterker nog in de straat Sick. waar ik geboren ben. Zo. Thuis heb ik nog een aanzienlijke kaart waarop een kerk een met de bakker van mijn opa.
1: Bakkerbouwman.
0: Bakkerbouwman, serieus, waar? Maar allebei jouw ouders hebben dus lineage uit Boskoop? Absoluut. Mijn moeder komt Sick. ook uit Boskoop. Hij heeft daarna in de jeugd een paar jaar in Arnhem gewoond. Maar die ging toen linea weer terug naar Boskoop. Want ja, als je boskoop gewend bent en je komt daarna aan die griepespenden van Arnhem... dan wil je ook zo snel mogelijk gierende banden terug. Echt
1: normaal hebben we... Zo, kijk, het begon met gewoon een soort negatief richting Amsterdam. Is Arnhem Noord-Holland?
0: Gast, ik, ik wil echt serieus niet meer met jou praten. Ligt het dan? Dit is Gelderland. Oh ja. Oké, okay. <laughs> nou dan hebben we nu... Zij zitten even
1: te kijken welke regio we nu allemaal beledigen. Nee, maar johan, hebben. Nee, Arnhem is Arnhem echt heel
0: erg leuk. In Arnhem hebben ze trolleybussen, Dat vind ik leuk. Echt, moet ik terug een stukje terugspoelen toen jullie de griepjes met ja, me Ik doen, vind hè? dat leuk om dat te zeggen, ik wil gewoon zeggen, mijn moeder ging terug naar Boskoop. Ik maak daar dan altijd wat van. Dat is waarom mensen deze podcast willen luisteren. Omdat ik altijd even net... Even ik maak een mijn een leven klinkslag. altijd even wat minder treurig dan het in de werkelijkheid is. Van even met een kwinkslag en een grapje. En dan kan je het zelf weer
1: terugluisteren. Ja, dan kan ik het zelf weer
0: terugluisteren. Dan leer ik weer in de deuk. Van ja. de gelaagdheid vooral vaak. Ja, 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 ja. Maar goed, mijn familienaam die houdt dus bij mij op. Want ik heb dus uh, zussen. Nah, ja, dat kan niet. De oudste zus die gaat geen kinderen krijgen. De jongste zus Monique. Die heeft drie uh, meisjes. Maar goed, die heeft wel de naam van de man overgenomen. Ja. En mijn, dan zijn er zijn nog drie kansen. Het zijn twee niggies En nog één neefje. Mijn neefje gaat ook geen kinderen krijgen. Want die is uh, verstandelijk beperkt. Dus die... Uh, ja. Maar je nichtjes kunnen, want die nee, zijn. Nee, nu... die hebben ze niet gedaan. Die zijn ook al.
1: Oh, tuurlijk. Maar oh, de, de dochters van je zus, die hebben natuurlijk al de naam van hun vader. Ja, waarder. precies. Dus bij oh. mij houdt de Bouwman. Mijn lineage houdt gewoon op. Echt hoor. Elke dag jouw overgang opa. Uh, om, 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 om half vijf de wekker <lacht> naar zijn bakkerijtje lopen. Met het idee: ik ga iets neerzetten hier in Boskoop. De naam Bouwman zal nooit en te nimmer vergeten worden in het mooie Boskoop. Nee. Fast forward, een paar progressieve linkse jaren <lacht> in dit land verder. En alles mag ineens.
0: Ja hoor. Schrikkelijk. Ik wil ook wel even wat zeggen over de linie van mijn vader in Bosco. Want zijn vader leeft niet meer, maar zijn bedrijf is natuurlijk ook failliet gegaan. Hij had een bedrijf samen met zijn broer, de twee bouwmannetjes. Nice. Bedrijf. Helemaal naar de grond gericht. Dus ik denk ook niet dat zijn vader daar heel trots op was die dat bedrijf had opgestart. Laten ah. we zo zeggen, de bouwmannen hebben nogal talent om van iets heel moois iets heel erg kapot te maken. Maar doe je op? Ja, op mezelf. Ik heb, ik heb een spiegel ook voor. Nee,
1: maar ik uh, wat leuk. Dit, dit is nieuw hè, in de podcast. We beginnen nu de eerste tien minuten. Die kan je gewoon ja, doorspoelen in principe. Dat nee, doen we natuurlijk elke week. Nou, het wordt wel een beetje,
0: het is niet, het is ongepland, maar eerder dat we een keer over games gaan beginnen. Dat gebeurt steeds later. <laughs> ja. ja. maar ik krijg steeds meer reacties van mensen hoe leuk ze de podcast vinden. Ja, dus het is ik, iets doe... persoonlijker,
1: denk ik. Oh. want ik, als ik het ook het nieuws voorlezen, maar dan dus... Dat deden
0: we vroeger bij Gamers het Radio. Toen gingen we echt, hadden we een nieuws gingen we het nieuws voorlezen. En toen wilden we, toen zijn we daarmee gestopt.
1: Ja, ik ja. vind
0: het dit beter. Ja, je hebt gewoon hoogtepunten, bepaalde nieuwsdingen. Nou, ik moet ook zeggen, weet je, weet je waardoor dit ook komt? Kijk, nou. Tom en ik zijn al heel lang vrienden. Dus als Tom er ja. is, had ik dat al. Maar jij en ik, gezien, wij zijn ook vrienden. Maar we zien elkaar nu steeds vaker, dus we hebben ook steeds meer tegen elkaar te vertellen.
1: Ja, we hebben echt een soort weekelijkse recap momentje.
0: Ja. Hoe is het nu met? Hoe is het nu met? <laughs> Leeft hij nog?
1: <laughs> Helaas wel. Hardly ever, ja. <laughs> uh, wat heb je gegamed? Wat heb je gegamed? Ik heb natuurlijk... Uh, Natuurlijk, uh, Call of Duty, zo moet je het zeggen. Uh, heel veel mensen zeggen Call of Duty of iets. Nee, het is in Nederland, gewoon Ach. zoals een dertigjarige witte man het zou zeggen, Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare. Modern Warfare. En niet Modern Warfare 1 of 2, 3. Nee, nee. Modern Warfare. De nieuwe Modern Warfare. Die heb ik gespeeld en uh, ja, dat
0: is natuurlijk gewoon een topspel. Jij ja, hebt hem ook gespeeld. Ja, ik wil even, even. Ik ga gelijk even een, een soort kapstokje waar ik even iets aan hang. Mooi. We hebben afgelopen weekend hebben we de game 12 uur lang achter elkaar gestreamd op Twitch.tv slash gamersnet. Volg het even. We streamen wel vaak. En wel een hele leuke mm. catch. Ik mocht namelijk alleen maar survival voedsel eten. De dus springhanen. En uh, wat is kipra toch tieve trouwens? Dat ja, vind ik zo smerig. Een soort gestolde kippersoep is. Ja, het, eigenlijk. het is ja, echt ranzig. Maar goed, en oplossen koffie en dat shit. En hoe was een superleuk stream. <laughs> maar wat alle, wat, wat? Nee, weer dat jij zo ongelooflijk doet, alsof oploskoffie
1: echt, zeg maar, voor jou is het echt gewoon springhaan, ik hou mijn hand nu hoog, uh, ragout, en nu hou ik mijn hand op de grond, oploskoffie. Nou,
0: ik had er ook met Jelmer over, hij zegt, jij bent eigenlijk zo'n verwende dreut, je ja, bent zo'n verwende dreut, want mensen drinken gewoon oploskoffie. Ik zeg, nee joh. Dat doen mensen toch niet... Dat doen ze toch niet willen? Nee, dat doe je toch niet. Maar dat doen mensen die geen koffie drinken... geen koffiezetapparaat in huis hebben... en dan toch iets willen aanbieden voor de koffiedrinkers... die hun bij hun op bezoek komen. Oh. Niet wetende dat ze eigenlijk de gal spuwen op hun bezoek. Want ze hadden net zo niks kopen, Liever nog.
1: Liever dan thee?
0: Nou, ik vind thee ook heerlijk. Ja, ik vind thee ook hartstikke lekker. Nee, maar, maar ik... het, is, uh, het is gewoon echt heel ranzig. Maar ik, ik snap ook niet de mensen... Denk, als je, als je luistert. en je drinkt echt oploskoffie... zeg maar voor... Laten we zeggen, als jij nu luistert en je bent een fanatieke koffiedrinker en je mm -hmm. hebt alleen oploskoffie in huis. Het spijt me.
1: Echt. We halen op zijn minst een zeotje... en vervaar al een verschil. Ja.
0: Maar ik kan niet in je mensen portemonnee kijken. Hè? Misschien. Uh... Ja, dat is het is voor die zo. mensen, is de podcast nou, hun enige... Toevallig to, 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 een paar vrienden van mij, uh, toen zij voor het
1: eerst uit huis gingen, toen uh, moesten ze natuurlijk allemaal spullen kopen. Maar ja, uh, starters is dus niet uh, tering veel budget om alles in één keer te kopen. Mm. Uh, toen was het serieus bij hun tijdens op een gegeven moment de vraag, en daar had ik nog nooit over nagedacht. Gaan wij eerst een koffiezetautomaat kopen of gaan wij eerst een televisie kopen? Die vraag had ik nog nooit over nee, na gehad in mijn ja, hele leven. Ja, je
0: niet. hebt ook wel verwende vrienden dan, hoor. Hè? Want nou, die... Ja, die kopen dan een dure koffiezetapparaat. Ja, ja
1: oké, okay, maar meer... dat het, Levensbehoefte, ja. Nou ja, als, wat jij zegt, als mensen dan op bezoek komen, ja, wat bied je dan aan?
0: Ja, oploskoffie, maar ja, dat...
1: Ja, ja oké, okay. ja, dat zijn dan ook al een beetje verwende dreuten blijkbaar. Ja, dat
0: zijn een beetje verwende dreuten. Uit Boskoop misschien. Nee, ook, ook. nee
1: Heevliet... Hef, hè? ja. Waar ligt dat? Spijkenissen. Spijkenissen, ja. gewoon, deze,
0: jij. gewoon deze regio. Deze regio. Nou ja, oké. Goed terug ik naar ben... games, want games. Dan hebben we hebben even een ja. sluitstopje gemaakt naar nee, koffie. Sorry daarvoor. Um, <laughs> <laughs> maar we, we gingen dus dat streamen. En toen, en toen kwam ik dus onder, had ik dus de revelation, oh. dat de game is cosplay. En ik wil even erbij stilstaan. Hmm. wat voor een impact dat op mijn leven heeft. Ja, maar echt. Maak het misschien te groot. Maar wat voor impact oh. dat op mij had, want het deed echt iets met me nee ja sorry nee, je ja je moet niet te laat toch nee, je moest je moest ook... nee. gast ik huil.
1: jij was helemaal je werd helemaal uh, geëmotioneerd ook van
0: oh, je, je waffel. Ik, ik vond het echt <laughs> heel bijzonder dat ik uh, had salem in de party want we gingen dan naar Discord jij wat jij, jij, hoe deed je de Discord uh, ik, nou ik, ik, ik dat kan nog niet op
1: Xbox volgens mij oh um, maar um, uh, ik heb het toen uh, ik heb het op mijn telefoon opgestart en um, ik heb uh, uh, um, ja, ja. Via mijn Airpods. Of weet ik voor wat... Elke wireless headphone had gekund. Maar ik gebruikte... <laughs> uh, Welke
0: bedraad kan ook hoor mensen.
1: Apple Airpods gebruikte ik. En uh, nee, dat nou, boeit me niet. Maar in ieder geval, uh, daar belde ik mee met jullie. En uh, op, de, op de Xbox, dat ging veel soepeler dan ik dacht. Maar het mooie is ook dat crossplay is standaard enabled. Dus je speelt nooit met... Um, Keyboard en mouse en controller, dat wordt niet automatisch gemengd natuurlijk. Dus als jij gewoon op zelf met een controller speelt... word je altijd gedropt met mensen met een controller. Ja. Maar dat kunnen dus ook gewoon PC-gamers, uh, PlayStation-gamers. Dat maakt allemaal geen drol uit. Nou, toevallig met jullie moest het natuurlijk wel, uh, werd ik wel gedropt met keyboard en mouse. Mensen want jullie speelden met keyboard en mouse... Maar het toevoegen van vrienden en het joinen. Ja, tuurlijk hadden we een kleine, kleine hiccup. Heel eventjes uh, uh, iemand, uh, iemand, uh, iemand toevoegen, een opzoeken. Dat soort dingen, dat duurt dan wel even. Maar um, uh, uh, daarna liep dat zo soepel en het is omdat het automatisch is, sta je er niet echt bij stil. Maar wij speelden toen natuurlijk op een gegeven moment. kwam Amador ook erbij. Vanaf ja, zijn Amador Playstation. vanaf zijn
0: PlayStation. Dus we hadden dan Saal vanaf Xbox, Amador PlayStation. Sander en ik vanaf PC. Het was echt en weird. Het werkte super. Ik heb geen lag, niks. Nee, en, en zij hebben natuurlijk hun Emesis. Dus zij kunnen ook gewoon mee. Wij hadden ons rugzakje op. Ja. Nee, heb je Emesis dan? Ja, dan. Uh, ja, Emesis ja.
1: staat wel aan. Maar het voornamelijk. op zich. Je merkte wel. een. Van, maar, waar het voornamelijk denk ik het grootste verschil met, uh, met uh, mouse en keyboard is natuurlijk dat je, tenzij je sensitivity echt tafels hoog hebt, draai je gewoon veel sneller om als jij iets achter je hoort. Op de PC, je muis schuif je natuurlijk in een swoop naar rechts of naar links en je bent je doet een 180, dus je kan achter je kijken en dat is op de console natuurlijk uh, anders maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het me meeviel. Het is niet dat ik het idee had dat ik echt helemaal van de kaart geveegd werd, omdat een ander sneller kon, uh, kon acclimatiseren wat dat betreft. Nee,
0: je was je best goed. Ik denk soms, ja. soms op, op momenten. Uh, op momenten. Maar uh, dat was niet leuk bedoeld. Um, <laughs> hoe weet het? Dat is heel bijzonder. We kunnen dus nu gamen, games spelen vanaf PC met mensen op console en console cosplay. Ik vind het echt heel tof. Ja. En uh, even bij stil te staan. Um, Call of Duty. Um, je hebt de single player inmiddels gespeeld. Ja. Hoe ervan? Het is controverse. Er is heel veel controverse. Ja, ook uh,
1: op, de, op de site uh, korte discussies uh, of paar discussies. Uh, vriendelijke discussies uh, met verschillende, verschillende bezoekers. Vaste bezoekers zo. was heel leuk om te zien. Uh, maar in ieder geval, uh, als je het artikel niet hebt gelezen. Uh, Patrick heeft er een heel... Ja, hij omschrijft dat eigenlijk exact zoals ik het ook voelde is dat er gewoon bepaalde momenten van realisme in, in, de, in de campaign zitten. Nou, hij doelde specifiek op een Easter egg... dat als jij een baby neerschiet in de game... dan echt voordat je de effecten van jouw kogels, je de trekker overhaalt... je ziet die baby niet eens doodgaan, je wordt gerespawned je bent af. Um, en dat bracht natuurlijk de eeuwenoude discussie op van... Ja, hoe moet dat dan in een game en hoe zit dat dan? En dan heb je natuurlijk een beetje het idee van... Ja, moet je die baby dan wel in het spel stoppen... als je vervolgens de speler niet de mogelijkheid geeft... om die baby aan gort te knallen? Um, en uh, ik vind van wel, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, maar in ieder geval, uh, om niet die hele discussie nou weer op te lepelen... Uh, ik vind dat heel vet aan de campaign. Er zitten echt momenten in dat gewoon ook een, uh, het voorbeeld wat Patrick aanhaalde, zit een missie in, clean house. Minor spoiler alert, ik zal verder niks over de missie zelf zeggen, maar er zit een moment in die missie dat je op een gegeven moment een deur open doet en dat een moeder van een kind uh, een, een gun pakt om zichzelf soort van te verdedigen. Nou, jij bent natuurlijk gewoon een special ops soldaat, dus het is gewoon uh, ja pop op klaar met mama. Ja, absoluut. Wat trouwens wel een hele vette missie is trouwens. Dat dus is een van de 6 missies ja, in de geschiedenis, denk ik. Oh, um, okay. Denk ik wel. Ja, um, maar uh, uh, je, ja, je kan haar dus neerschieten en terecht, want je reageert gewoon op iemand die op jou schiet. Dus ja. je bent binnen de regels der oorlog gewoon legaal bezig, zo gezegd. Maar je schiet wel gewoon een moeder neer met kind ernaast. En dat kind gaat er echt wenen om, oh my god, mama beweegt niet meer. Ja. En dat vind ik, dat is naar mijn weten voor het eerst in Call of Duty. Kijk, tuurlijk hebben we in het verleden missies gehad, zoals de befaamde vliegveldmissie in MW2. Dat je met een light machine gun een heel vliegveld neer kan maaien om in te blenden met Russische uh, uh, undercover bij Russische soldaten. Um, maar dat is zo... ...extreem gewelddadig... ...dat je je bijna niet schuldig kan voelen... ...als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dit is zo subtiel... soort van, dit is echt... Uh, ...je doet echt zeg maar het slechte... ...wat jij moet doen omdat je soldaat bent. Uh, quote van Captain Price uit de campaign is ook van... Uh, ...we get our hands dirty... ...so the rest of the world can live clean. Zoiets zegt hij. Um, en zo voelt het ook echt. Je voelt je ook echt wel even dat je denkt... ...ja, ik, ik, ik baal voor dit kind dat hij nu opgroeit... ...zonder moeder. Maar zij pakte een shotgun... ...en richtte op mij. Ik moet iets doen. En dat is mijn werk... Um, en dat vond ik uh, zodanig eng realistisch. Dat, ja, ik vond dat heel goed gedaan. Ik vond het wel echt in die rol,
0: ja. Ik heb er niet, niet eens bij nagedacht. Ik heb Dimitri ook gespeeld. Ik heb de hele singleplayer op stream gespeeld. En uh, zes uur lang, de helft van de, van de marathon, was uh, de singleplayer. Nice. Uh, ja. Jij hebt ja. gewoon uh, guns blazing... Nou nee, ja, ik vond die missie heel erg bijzonder, maar puur uit level design. En ik vond, uh, kijk, wat, wat, uh, wat je doet in die missie, het is heel scripted. Het is wel echt Call of Duty. Tuurlijk. Dus, uh, maar je gaat kamer voor kamer, ga je het er maar clearen. Net als echt in de oude Rainbow Six games, zo voelde het een beetje. Hmm. Uh, en omdat het een nieuwe engine is, ziet het er zo ontzettend vet uit. En je voelt ja. gewoon de spanning in elke kamer die je cleart. Dat is eigenlijk wat uh, voor mij is dat het. En ik vind de, de hele achterlerende gedachte achter een vrouw neerschieten met een gun. Weet je, ik schiet een pixel kapot. Tuurlijk. Ik heb daar ja, niet het gevoel bij. dit is gewoon een game. En ik, wat, is Eerlijk gezegd vond ik de Londen-missie indrukwekkender. Dat je, je komt op een gegeven moment in Zeker. Londen midden in een aanslag terecht. Hmm. En, uh, en dat, dat vond ik wat, wat indrukwekkender qua uh, wat, dat, wat met me deed. Maar goed. Dat is ook een... Ik tuurlijk. Vrouwen ook. Dus. Tuurlijk. <laughs> <laughs> jij met veel genoegen dat ja, kind, jij, ik doe je een plezier. Nee, echt. Nee, is ook zo. Ja, bij ja, jou ik... stopt de naam ook. Sorry. <laughs> goed. Nee, maar dat, ja, heerlijke single-player game trouwens. Heerlijke, heerlijke campagne. Een multiplayer ook heel vet, maar niet ja. elke level. Jij vindt niet elke map vet. Nee, jou, jij ook niet. dunkt. Jij vindt dat Engeland-level mm. ook heel kut.
1: Ja, die heb ik nu een paar keer gespeeld. En het Piccadilly uh, map... Ja. Uh, ja, je spant naar mijn weten. Je moet hem even voelen. Op een gegeven moment, ik heb wel... Je spant elke keer in zo'n steegje. is een van de spans. En dan heb je zo'n soort straat met allemaal bussen. En dat vind ik heel. Vind ik niet open genoeg. Dat vind ik wel heel dicht. Ja. En dan kan je heel makkelijk gespantrapt worden... En ja, als je even goed kijkt... kan je ook via de metrotunnels... of weet ik veel wat het is... via een tunnel ook onderdoor langs... Uh, kan je eruit, kan je weg. Maar... Uh, mm. ik vind, hem, dat vind ik de minst toegankelijke map. Maar zoals met heel vaak bij Call of Duty... misschien wel shooters aan zich... hoe langer je het speelt... hoe beter je map leert kennen... en hoe beter je ook aanvoelt als ik hier loop... is de kans heel groot dat ik beschoten word... vanaf positie X. En dat doe je bewust slash onbewust... ga je er toch anders op letten. De eerste keer loop je die map in en dan denk je, ja, ik loop hier gewoon. En dan word je ineens gepopt van links. En ja. dan slaat je brein dat toch op als van, oh, daar komen soms enemies vandaan. Um, dus ik denk dat het een stukje gewenning is ook. Maar dat vond ik dus ver de map waar ik het minste direct zoiets had van, heet, dit wil ik leren of zo. Die vond ik nog het lastigst of zo. Ja. Ik had
0: met ik had nog een map die ik niet zo leuk vond. Maar verder inderdaad, de multiplayer hartstikke leuk. Was Zeker. En ik, ik vond er me ook niet heel slecht in. Ook. Dat vond ik daar. Eigenlijk... Het was wel grappig toen uh, to op een gegeven moment, je, je kent als je multiplayer games speelt, dat, mm -hmm. als, als je ze niet speelt, dan leg ik even uit wat het gevoel is. Je hebt gewoon, nou eigenlijk net als in alles, of je nou sport doet of spelletjes of games, je hebt af en toe gaat het gewoon even slecht. Dan kom je ja. ook gewoon even niet uit. Je raadt het even kut. En dat was heel grappig dat we na drie uur had ik zo'n momentje dat het echt even niet lukte. Ik zeg nou, nu is het moment dat, dat ik de game al, dat er mensen al te lang hebben gespeeld dat ik eigenlijk al niet meer bijkom. Ja, dat, dat is wel te snel. Te staan, uh... Dat iedereen al te goed is voor me. Ik heb het moment meegemaakt. Nee, Maar goed, daarna ging het allemaal weer, uh, weer wel beter. Nice. Goed, Call of Duty hebben we gespeeld. Heb je nog meer gegamed? Uh, ik ben nog steeds even een beetje met, bezig met uh, Red Dead. Red Redemption. Redemption. Je hebt in de titel van deze podcast waarschijnlijk al gelezen... dat ik die game ook gespeeld heb.
1: Oeh, maar op een hele andere manier. Maar ik, um, um, ja, die speel ik nu voor de tweede keer opnieuw uit. Dat Leuk. is af en toe een leuke afwisseling op kot. Gewoon een third-person, single-player ervaring... Ook wel snelle actie, maar ja, Red Dead is natuurlijk traag als dik stront en het rechter wat dat betreft.
0: Dat de... Absoluut, daar is de game,
1: zo is de game gedesigned. Precies, dus het snelle, quick quick and dirty schieten van kot is fijn om af te wisselen met op je paardje, even het paardje borstelen, even voeden, je wapens checken, je wapentje schoonmaken. Een volledige touw naar de galmie ze knallen. Uh, zo gaan die dingen Siri af en toe, snap ik het ding niet. Ja, mijn Siri ging af. Die luisteren natuurlijk ook allemaal mee, hè? Ja, dat is waar. Ik heb het ook uitgezet. Ja, ik weet niet of dat helpt. Volgens mij
0: luisteren ze nog. Maar maakt niet uit. Dan gaan we weer een nieuwe podcastluisterijs. Ja, toch? Is
1: Tim Apple, Tim
0: Cook, weet hij? Tim Apple. Oké, ik heb een. Ik heb helemaal gegamed. Heb jij gespeeld, jongen? Ik heb helemaal gegamed. Kot hebben het over gehad. Kot hebben het over
1: Death Stranding. Oh, Death Stranding. Embargoed. Still can talk about that. Tell, uh, A Luigi Mansion 3 is door de review ja, 1. Ja, 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 gepost ja. gepost. Ja. En die heb je ook best wel een hoog cijfer die gegeven. Die heb ik een toch? heel hoog
0: cijfer. Die heb ik gewoon een 9.0 gegeven. Oh, man. man.
1: Dit is wel een... Uh, wat het is, even voor de duidelijkheid... Het is een echt een nieuwe Switch game. Het is geen remade, remake, reskin
0: van nee, iets. Nee, ja, absoluut hè? niet. Het is Luigi Mansion 3. Na 1 en 2 is dit 3. rand new experience. Nee, het is, nee, is mijn Luigi Mansion. Het is de Luigi ja, Tak. Het, het, het is Ghostbusters The Game. Je bent Luigi. Sick. Je kunt niet springen. Maar je kunt, het, is, het is geen platformgame. Je hebt een stofzuiger op je rug en je gaat ja. spoken jagen van kamer tot kamer. In deel 1 deden we dat in een, uh, in een mansion. Mm -hmm. In deel 2 deden we dat in een Verschillende mansions en deel 3 doen we dat in een hotel met, uh, met heel veel verdiepingen. Hotels zijn altijd creepy. Hotels zijn sowieso creepy. Maar wat zo geniaal is aan Luigi Mansion 3 is de thematisering van de game. Nintendo doet het wel vaker. Die heeft in bijvoorbeeld Super Mario Odyssey ze ook heel erg op thema's gewerkt. Hè? Dan heb je echt een wereld die helemaal in het sneeuwthema zit. Uh, en, maar in Luigi Mansion hebben ze per hotelverdieping het thema zo van begin tot eind volgepropt in dat thema en alles voelt zo erg als... Weet je, er is een hotelverdieping dat helemaal is overgroeid door planten. Maar dan is ook echt alles overgroeid door planten. Maar dan krijg je ook gameplay met een cirkelzaag... dat je planten moet doorzagen. Oh, Snap wow. je wat ik bedoel? Dus het is ja. niet alleen maar ha plantjes. Maar het is helemaal dan doordrenkt door planten. Er is ja, een...
1: precies. Het is niet een gameplay mechaniek van spookjes opzuigen met elke keer een
0: ander achtergrondje. Voilà, dat is wat ik bedoel. En dat heb bijvoorbeeld heb je dan ook een verdieping, dat je een filmstudio hebt. Maar dan ga je, de, maar omdat je in die filmstudio zit, is het niet alleen ha filmstudio. Nee, hmm. je gaat als Luigi en Gooigi, je tweelingbroer, ga je dan of nee, je, je soort slimy broer, ga je ook in een film spelen op dat moment, weet je wel? Sick. Als voorbeeld. En um, dit is het is zo goed gedaan. Ze hebben gewoon echt. Oké, okay, ze hebben er gewoon echt heel erg nagedacht. Okay, wat is het thema en hoe kunnen we niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua gameplay en qua gevoel deze verdieping zo thematiseren? Hmm. En dat is gewoon echt heel knap gedaan. Ik, ik heb echt alleen maar met een glimlach op mijn gezicht deze game gespeeld. En dat komt door de thema's, maar ook heel erg door de eindbazen. Elke, elke verdieping heeft een eigen eindbaas. Ook weer helemaal in het thema. En ze, ze, ze worden allemaal op verschillende manieren leuk. verslagen. Dus je moet echt wel nadenken. Ze dus loopt soms echt vast. Ik heb ook wel gehad dat ik van, oké. Okay, deze taffe, taffe eindbaas En dan moet ik echt even een uurtje weg. Ga ik iets mm -hmm. anders doen. En dan kom ik weer terug en dan ga ik het weer spelen. En dan kom je er wel ah, weer uit, weet je wel. Dus het voelt, is niet voelt makkelijk. Heel, het voelt heel classic. Want ik het eigenlijk... is heel classic. Maar wel nice. echt heel classic in het nu. Je ziet de, de liefde spatten vanaf. En de makers van uh, Luigi's Mansion 2 zijn ook de makers van deze uh, Luigi's Mansion. Luigi's Mansion 2 was echt een hele goede game. Sterker, ik heb hem onlangs weer helemaal uitgespeeld omdat ik te hype was voor Luigi Mansion 3. <laughs> maar Luigi Mansion 2 is een 3DS-game. En je merkt gewoon heel erg dat klein scherm is gewoon niet voor Luigi's Mansion gemaakt. Nee, precies. Uh, en je merkt dat de developers daar toen ook al mee struggelden. Dus ze hadden een supergoede ideeën in Luigi Mansion 2. Maar ze zaten gewoon vast aan het kleine kutscherm. En dat merk je nu ook. Als je hem op Switch op handheld mode speelt. Dan zijn er gewoon bepaalde hoekjes die je gewoon wat minder makkelijk ontdekt. Want de game zit ook nog eens bordevol unlockable unlockables. Er dus zijn overal zijn bepaalde. Um, ...edelstenen uh, uh, te verzamelen. Op elke verdieping kun je zes edelstenen verzamelen... ...en die zijn allemaal goed verstopt. Er zijn verschillende boos, die spoken. Ja. Er zijn verschillende, ook sowieso secret ghosts zijn er ook. Daarvoor moet je echt zo'n heel level helemaal... ...van begin tot eind alles opstuigen of zuigen... ...wat je maar kan vinden, maar ook mm. elk hoekje en gaatje ontdekken. Dat doe je trouwens ook met je slijmerige broer Gooigi... Mm -hmm. Uh, want, uh, en die ook trouwens volledig 100% de game met twee te spelen. Want je kan Guigi, ja, de kun je wisselen. En als je met een vriend op de bank speelt, kan die het gewoon en zijn. Die,
1: en die Guigi is ook echt de tweede helft voor heel veel puzzels, toch? Het is well, niet nou, een soort bullshit tweede ding nee. dat je in vierjarig, je vierjarige broertje Precies, kan Precies, net als
0: met Super Mario uh, Galaxy had je dat je ja. om de tweede kon ook een beetje. Juist, met Wii Dat vond doen. ik nee, wel nee, schattig, maar dit is wel ja. uh, leuker. Ja. Dit is veel leuker, want uh, Guigi kan dus door verschillende hekken. Die kan gewoon door hekken lopen. Want hij is ah. natuurlijk niet soli Of hij is solide. Dus hij, hij kan is... door hekken heen. Ja, want hij is
1: een soort slijm. Is hij, hij is, is geen slijm. geest, maar hij is van sl hij wel is slijm.
0: Hij is wel slijm van de Ghostbusters, eigenlijk. Uh, ja. Ah, ja. En hij kan, bepaalde, hij kan door bepaalde putten heen, buizen kan die heen. Sick. Ja, en, uh, Maar hij heeft weer wel weer minder health. Dus, en hij kan niet tegen water. Dus je hebt echt, uh, allebei hebben zijn eigen... Eigenlijk. Cool. <coughs> Ongelooflijk leuk spel. Als je een switch hebt, het is misschien een beetje een rustig switchjaar voor jou. Wat niet, hè? wat... ja. Is dat erg? Dat, eigenlijk niet, want er komen tegenwoordig zoveel third-party games naar de Switch. Mm. Maar uh, als je weer echt een uh, ouderwetse first-party game... en er echt wil van genieten, hij is ook lang hè, de game.
1: Maar dat is ook wel wat, wat mij opvalt aan deze, is nadat nou jij zegt... zoveel van de catalogus van de Switch is nu ofwel... oudere third-party AAA-games van andere ontwikkelaars die er naartoe komen... omdat Nintendo nu eindelijk hardware heeft om dat te, te draaien. Ja, nou, generatie of,
0: terug. Of,
1: ja, of uh, Wii U-games die gewoon heel graag handheld willen, zoals Mario Kart en dat soort dingen, die is natuurlijk re release Maar dit is gewoon ja, en wat echt ook een en game. heel
0: veel nieuwe games van third-party ontwikkelaars die dus niet redden op de Switch, namelijk uh, alles van uh, van van Bethesda nu. Ja, dat een is nieuwe jammer. Nieuwe Wolfenstein-game die totaal niet draait op de Switch en er zijn er nog wel wat voorbeelden waarbij de Switch-versie gewoon het, het niet trekt, maar dan willen ze hem er wel op uitbrengen, want ja, er is een grote achterban. Ja. Um, maar goed, dit is gewoon echt first-party Nintendo. Um, dat is toch Een blinde koop. Als je een leuke game wil waar je lang veel tijd mee bezit. Af en toe een beetje frustrerend. Af en toe ja. kom je er niet zo goed doorheen bij een eindbaas. Maar goed, dan leg je hem even naast je neer. Maar het is ook wel weer leuk dat er een, een uitdagende game is. Leuk, man. Nice. Ja, ik heb echt, echt genoten van Luigi Mansion. Nice. Um, ja, dus het mag ook wel als je ten 9 geeft, toch? Ja, nee, maar ik, ben, kan zijn. ik moest er best wel doorheen rushen vanwege de embargo. Ik heb de embargo ook niet gered. Kut is dat, hè? Op een dag. Dat is jammer. Uh, maar ik... Um, ik, uh, ik, ik ga nog een keer uh, langs alle verdiepingen, want ik wil naar alle andere en shit. Ja, natuurlijk, cool. maar
1: desalniettemin wel van genoten. Absoluut. Nice. Oh ja,
0: Overwatch doet het ook niet zo goed op Switch. Ook krijgen we oh. daar, moet ik daar wel even zeggen, dat was de mening van Mieke, wat helemaal prima is. Ik vertrouw haar. Uh, maar daar waren wel mensen die er echt wel tegen ingingen, die de problemen niet hadden. Maar goed. Nou ja. Um, dat heb ik gegamed. Wat nog meer? En uh, Red Dead Redemption op de PC. Zullen we het daar gewoon hebben, over Oeh, hebben?
1: Oeh, ja. Daar heb ik wel zin in. Ik heb gewoon even niet. zin
0: om even koffie te zetten. Als jij nu even... Uh, weet je hoe het werkt is? Koffie zetten? Uh, en ik... dan ga ik het wel even noemen. Ja. Ja. Hij komt eraan. Red Dead Redemption op PC. Damn. Ja, ik, ja, ik, had, ik, uh, ik had het erover met iemand die uh, dat ik zei. Ik heb het idee dat dit veel sneller is uh, uh, dan GTA V. Maar het is ongeveer net zo lang, een jaar, iets langer. Ja,
1: ja, dat voelde misschien langer bij GTA V. Voornamelijk omdat bij GTA 5 we allemaal iets hadden van die komt toch ook naar PC. Net als alle andere GTA 5. Ja,
0: ja, precies. En bij deze was het weer een beetje de vraag.
1: Precies, want deel 1 was er natuurlijk ook niet op de personal computer. Dus dit is de allereerste Red Dead Redemption. Die naar de PC komt. Zullen ze
0: nou, nou ook niet gewoon uh, eventjes, even deel 1 nou ook gewoon even porten?
1: Ja, ik denk dat dat moeilijker is dan ze... Dan, nou, misschien nu niet meer. Omdat nu iedereen wel een PC... Ze hoeven het, denk ik, minder te optimizen. Want iedereen heeft nu wel... Zelfs met een basic PC, denk ik, dat je RDR 1... Wel lekker kan draaien op een... Ja,
0: PC. Dus, Ja,
1: die zouden ze, Want ze zeiden, dan krijg je nu twee retro games erbij. En denk ik, ah, come on, guys. Had dan RDR 1 erbij gedaan? Die kan je dan... Ja, dat is waar. Dan kan je hem, dan kan je hem Star Warsen. Sorry, we gaan hij gaat het uitleggen. Ja, uh, je <laughs> kan natuurlijk 4, 5, 6, 1, 2, 3 doen. Maar als je Red Redemption 1 en 2 op je PC hebt, kan je natuurlijk ook gewoon 2, 1 doen. Dan kan je het alleen lopend spelen. Ja, dat zou super vet zijn. Ja, heb je wel een beetje een downgrade in je graphics, maar ja, boeien. Dat, ja, ja, dat, dat vragen... patch je wel. Voor, ja, daar, ja, daar heb je toch... Uh, make Red Dead Redemption 4K, dat AXE. Dat kan je dan op je yes. PC opstarten. En dan is alles... Ook als je gewoon een uh, Intel Pentium laptop ja, hebt... Ja, precies. Je, gewoon command Ook op www.downloadrambij.nl Daar kan je meer RAM op um, ja. je PC downloaden. Dus is gewoon software-update. Ja, nee, maar uh, dat... Uh, sick, toch? Ik, dat zou leuk ja, zijn. dat zou leuk zijn. Maar
0: goed, Red Dead Redemption 2, 5 november... Of Red Dead Redemption 2, ja, 5 november... Komt hij naar de PC. En ik uh, mocht uh, richting Rockstar togen... Uh, wow. om, uh, om daar de, de game te checken, wat ik natuurlijk wel snap, want, want je weet natuurlijk niet wat ik hier aan specs heb. En daar is, daar is daar de, de specs NASA.
1: Dat hebben ze. Ja, ze hebben natuurlijk gewoon de aller, allerbeste
0: computer uh, ooit daar neergezet. Ja, ze hebben daar een personal computer neergezet die zijn uh, weur we, we, we niet kent. Uh, dus nice. nee, we zijn de game gaan spelen. En je, je wordt in de game gedropt, uh, het stukje Valentijn, net voor de missie waar je de, de, het gevecht hebt in de kroeg. Ja. De eerste gevecht. Ja. Maar je leert vechten eigenlijk. Het ja, ja, ja. nou, dus raam natuurlijk. wordt geflikkerd. Ja, ja. net, net voor dat stukje werd ik in de game gedropt. En ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon even stilgestaan. Ik heb ja, gewoon natuurlijk. even gekeken. Nou, niet even. Ik wilde gewoon niet beginnen met gamen. Want ik kreeg zoveel vragen. Van, kijk daar eens heen. Kijk daar eens heen. Wat kan dat? Kan dat? Kan dat? En het ziet er. Weet je, graf, graphics uitleggen is een beetje lastig. Mm -hmm. Want uh, het, het Red Dead Redemption 2 is al heel mooi. Weet je, als je ja. in Red Dead Redemption 2 gewoon in, in, in de modder stapt... dan sta, daar staat daar je voetstap al. En als er ja. een, een paard rijdt, dan laat hij dat... Kogels in de modder Kogels ook. in de modder, alles. Ja. Maar op de PC is het, is het, is het dat met een, 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 een glans van realisme. Maar ook hoe mooi het licht valt. En mm -hmm. hoe... Mm. Hoe ik het idee heb dat het mooi weer is. Dat je mm. denkt van, ja, oké, okay, maar nu is het echt mooi weer. Want ja. overal waar zon is, zie je de zon weer kaatsen... op de plekken waar die moet weer kaatsen. Oh, ja, het over, en,
1: overstijgt een beetje dat Uncanny, zeg maar. I yeah. know. Het onder, cool.
0: on, ja, het overstijgt echt de Uncanny Valley. En Sick. Het is... Um, weet je, ik zal het gewoon uitleggen aan de hand van het volgende. En dat is er zit een fotomodus in Red Dead Redemption 2 voor de PC. Nice. En die fotomodus die zorgt ervoor dat je op elke willekeurige... Moment in de game, de game kunt pauzeren en de fotomodus aan kunt zetten. En wat er vervolgens kan is dat je als een soort van drone 20 meter om Arthur Morgan heen kunt. Shit. De lucht in. <coughs> uh, en als je naast een Kees zou ik naar nou mee. En 20 meter omheen. En dat betekent dus dat ik dus alleen maar bezig was met vette momenten capturen wat en kijken dek. hoe de physics werken. Want de grap is dus: de Red Dead Redemption 2 is gemaakt door tofers, veel acteurs. En tafers veel programmeurs. Hmm. Maar ik wil vooral even een dikke hulde en shout-out geven naar de mensen die die engine hebben gemaakt. Ja, dat euphoria. Want die engine die, die zorgt ervoor dat alles wat die andere getalenteerde mensen hebben gedaan ook echt daadwerkelijk kan op de manier waarop het is gebeurd. En dat merk je heel erg in de fotomodus. Want in de fotomodus zie je gewicht. Weet je, als ik, ik zag op een gegeven moment zet ik op een pauze ja. omdat ik een konijntje zag lopen. Dus ik zet hem op pauze, ik doe de fotomodus aan. En ik ga naar dat konijntje toe. En je ziet het konijntje zoals je nog nooit een konijntje in het echt hebt gezien. Nee. Ik bedoel, ik, je, je ziet wel eens een foto. Dit is echt iets wat je nog nooit hebt gezien in het leven. Je ziet wel eens een foto van een konijntje. Mm -hmm. En je ziet wel eens een no natuurfilm van een konijntje dat rent. Maar nu zie je dus voor het eerst in je leven een konijntje in actie. En je kunt er omheen draaien. Ja. je wat ik bedoel? Ja. Het is zo... Op een gegeven moment gingen we door het water heen. En ze gingen er wat hertjes voor ons uit het water in. Hup, op pauze. Om een hert heen. En je ziet hoe de knieën van het hert het water naar voren stuwen. Belachelijk. Dat is dat is, dat is, dat is Dat is zo ja. knap gedaan. Je ziet de ogen van het hertje met angst. Het is... Ah, dat is sick. En nu komen we bij een beetje de lugubige gedeelte van, uh, van mijn fetish... die ja. ik uh, heb ontdekt <laughs> tijdens het spelen het van, de van de PC. konijntjes naar hertjes naar... Mensen kapot schieten. En op het meest... Ja, want ik wilde dat wel eens weten. Want als je Red Dead Redemption 2 speelt... dan heb je het idee dat als je iemand neerschiet... volgens mij is dit best wel een heftige manier... dat mensen doodgaan.
1: Heel maar je zit in een fra
0: fractie van een seconde over. Dus je ja. hebt ook niet echt het idee... waar dat vandaan komt, dat realisme. Dat idee heb ik. Dus op een gegeven moment krijg ik dus echt een beetje de sport. Om oké, okay, ik schiet nu een headshot. En dan direct op pauze drukken. En ja, dan de ja, fotomodus ja. aan. En dan ja. kijken hoe zo'n lichaam reageert. En dan blijkt het dus ook echt dat als je iemand in zijn oog schiet... het oog weg is en er een gat zit. Tuurlijk, ja. En dat de, maar het gaat nog verder. De striation, de spetters van het bloed. Dat dat echt in, de, in het gewicht van hoe die guy aan het vallen is... naar achter gaat. Ja, het echt. Maar ook het impactpunt waar je iemand hebt geraakt... Is, zit een soort van klein pofje. Mm -hmm. En ook waar de kogel... De kogel heeft ook een... Sorry, uh, trajectory. In a... Je ja. kan de kogel ook zien, hoe het, wat de, de route van de kogel. Dus ook als je, de lijn. De lijn. Ook als je de eerste keer schoot wat eigenlijk bijna niet kan, want een Maar ook als je de eerste ja. keer schoot dan zie je ook die eerste kogel. Kun je nog even zoeken, van waar zit die eerste kogel? En, ja. Er reed een trein langs en we stopten, de, toen ik net iemand had neergeschoten, we gingen die treinmachinist bekijken. Die kijkt dan ook naar waar de shit is gebeurd.
1: Ja, die reageert daarop. ja. Ja. En dat is iets, denk ik, wat um, Rockstar op dit moment heel uniek maakt. Uh, uh, en dat is inderdaad dat... dat uh, graphics uh, zijn natuurlijk ja, afhankelijk van de game... maar wel vaak heel belangrijk natuurlijk. Hè, de manier waarop. En soms is dat realistisch, soms is dat koddig. Dat ligt heel erg aan de game. Maar één ding in mijn uh, in, in, in my humble opinion... Um, is, is uh, uh, physics in een game. En dat maakt, als het ware... Als er een game alleen grafisch mooi is, dan voelt het vaak als een... Um uh, ...als je dan rustig door de wereld loopt... ...dan is dat allemaal oké... Okay. ...maar zodra er dan actie komt... ...en je ziet ineens dat als een auto gaat rijden... ...dat dat niet echt lekker voelt... ...dan de hele façade van het mooie graphics... ...dat valt dan eigenlijk... ...als een soort van... ...alsof het een mooie schilderij is waar je niks mee kan doen... ...maar het is een game, je gaat erin bewegen... ...je gaat erin schieten... ...en dat doet, naar mijn mening Rockstar al ...maar zeker in Red Dead Redemption 2... ...zo fucking goed... ...omdat wat jij zegt... ...als je iemand neerschiet... Je gun het, het, het voelt zo gewichtig hoe Arthur Morgan een pistool vasthoudt. Als een echte gangster houdt hij dat ding vast. En hoe hij de haan naar achter trekt. Dat soort kleine dingetjes voelen zo echt of zo. Is
0: overigens mijn grootste kritiek wat ik altijd heb geha gehad op Uncharted. Ik, ik, ik begrijp dat Uncharted een filmische ervaring is. Ik begrijp dat het mm -hmm. vet is. En ik vond Uncharted 4 de leukste game. En dat heeft te maken met... Pas in Uncharted 4 heb je het idee dat jouw wapen gewicht heeft. Juist. En in Uncharted 1, 2 en 3, het, het, het schiet lekker, maar het voelt niet alsof... En sorry, als je fan bent van de Friends, ik snap dat je fan bent, want het vertelt vette verhalen. Alleen, ik had nooit het idee dat ik echt, echt een schietgame aan het doen was waar een soort van gewicht aan zat. Weet je? Het was altijd Trugslag, gewoon een echt. beetje pieuw-pieuw.
1: Dan ja, wordt het een beetje laser. Ik zeg niet
0: dat alleen Rockstar kan. Rock, Rockstar kan het nee, beste. Maar er zijn natuurlijk ook wel andere sh shooters in open-world games waar, waar, waar Kogel Impact wel. Maar ik vond het Zeker. bij Uncharted allemaal een beetje te licht of zo.
1: Ja, je, een heel goed voorbeeld daarvan. Um, waar je bijvoorbeeld kan zien. Bijvoorbeeld zo'n game als Call of Duty. Um, is heel erg gebouwd op de multiplayer. Uh, waar zie je dat aan? Even niks te midden van de singleplayer dit jaar, want daar hebben ze echt wel meer aandacht aan besteed dan in de voorgaande jaren uh, van Call of Duty. Maar waar je het heel erg aan kan zien, is er zijn tegenstanders op een tegenstander schiet in de, in de, uh, de singleplayer, waar je hem ook raakt. Zijn reacties zijn een soort pre-. Op, zeg maar voor opgenomen mocap reacties. Um, um, en dat is logisch, want die game is voornamelijk ontwikkeld voor multiplayer ervaring. En in de multiplayer, als jij iemand in zijn schouder schiet, maakt dan kan die gewoon doorlopen. Het zou echt super wack zijn in de multiplayer als je één keer in je been geraakt wordt, dat je dan alleen maar kan struikelen. Struimelen, dat is dat mm, okay. weet je wel. Nou, Daar kan je dat heel erg goed aan zien dat Red Dead Redemption 2 echt zo'n single player game is, omdat er echt, echt heel goed is nagedacht over hoe je. Uh, 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 hoe je op NPC's kan schieten en echt op hele sadistische wijze iemand gewoon echt uh, uh, in zijn voetjes kan schieten, en hem dan gewoon echt kan zien: doodbloeden de woestijn in. Dat ja,
0: dat ja, noemen we een sadist, maar dat is zo fucking sick. Dat is fucking sick. Ik, ik heb straks zin om mensen op vast te binden en op een spoor te leggen. En precies op het moment dat de trein, de persoon raakt, om op pauze te zetten. En te kijken, nee maar puur uit een, uit, een, uit, een, uit een psychisch standpunt ja en puur uit het, anatomisch, uh, weet je, dat oh, ik daar ja. ook wat van,
1: snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En de liefde de voor de gameontwikkeling, voor... dat is wat je precies toch? Het <laughs> heeft niks verder te maken met... Uh... Oh,
0: maar op een gegeven moment stond er ook iemand op het toren, ik denk, oh, schiet hem even naar beneden en even kijken hoe die valt, weet je, oh, waar ga je daar naartoe en... Het is ook dat raar is, dat we is, nu al tien minuten over een fotomodus praten. Buiten het feit dat je bij die fotomodus ook nog uh, allerlei filters kan gebruiken. Je kunt, uh, de, de, je kunt de, de blurriness instellen.
1: Maar uh, ook, ook alleen al uit jouw verhaal wat jij nu zegt. Als, jij het had, als, uh, uh, als het om een game had gegaan die puur alleen grafisch mooi is. En daar hield het op. Dan had jij de fotomodus misschien drie minuten gebruikt aan het begin. Om te kijken hoe het eruit ziet. En dan was je gaan spelen. Maar nu gebruik jij de fotomodus in diverse spelsituaties. Omdat de gameplay ook daadwerkelijk effect heeft op jouw foto, omdat alles gewicht heeft en omdat alles een eigen physics heeft en omdat er ragdoll is, dan wil je weten als je iemand neerschiet hoe die persoon erop reageert, omdat alles soort van connected is. En nou, dat, dat is denk ik op dit moment de enige game die dat echt
0: zo goed weergeeft, is Red Dead. Eenden. Op een gegeven moment ja. zal ik een paar eenden wegvliegen, ik denk ik zet hem op pauze dan ga ik dus naar de eenden toe, maar elke eend is echt gewoon, ik ben sowieso zelf groot fan van eenden ik vind eenden heel tof ja, het schijnt zo te zijn dat eenden... Als een vrouwtje wordt gezien door een mannetjes eend... Die wordt echt helemaal kapot gemaakt... Qua seksuele... Dat is hij sadistische... Ja, eenden
1: zijn heel vaag qua seks. Ja. We hebben ook geen, geen uh, morele grens daarin, hè, weet je dat? Nee lijken, mannetje, mannetje. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Het uh, grappig ook lijken en mannetje, mannetje. Ja,
0: In één. Nou, ze is helemaal overgehoord. ook waar wel trots op je zijn. Maar, uh, georganiseerd hè, kom weer terug. Maar, hoe uh, <laughs> uh, um, weet je het uh, Dus die ene ook. Vier ene naast elkaar. En, en gewoon de mannetjes en de vrouwtjes ene. En een ja. beetje er tussendoor. Ja, het is... Oh my god. Ja, ze heel zeker Het is een beetje
1: see it to believe it. Ik uh, ben heel Dual hyped, hyped. om het een keer te zien.
0: Uh, we gaan... Uh, wat heb je nodig? Een, ja, wat moet er allemaal in je PC zitten om dat... Uh, ja, minimaal een GeForce GTX 770 of een... Uh, dat kan nog, dat kan nog. Dat kan wel. Aanbevolen is GTX 1060. <laughs> Sick. Ja, maar dat is... Memory die... 12 gig. even over. Dat is recommended, hè? Maar
1: het verschil tussen minimum en recommended... laat ook wel zien hoe erg je kan customizen, denk ik. Want 150 in...
0: gig de download. Sick. Dat is <laughs> wel echt insane. <laughs> Maar dat is wel ja. echt een
1: dingetje wat je ook wel ziet. Want um, als een GTA 5 ook had je wel, dat vond ik ook wel chill. Dat je, het is wel, ze maken het wel toegankelijk. Want jij hebt hem nu natuurlijk op Max, 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 HDR, 4K, Max, Fire High gezien. Ja. Maar als ik zo Dan kijk. Dan ga die ik die natuurlijk niet op
0: mijn PC zien. Alleen ik weet wel gewoon dat, ik, dat dit wel weer de reden is voor mij om weer opnieuw te gaan spelen. En ook om eindelijk in Red Hat online te spelen. Ik...
1: Hmm, oh ja.
0: Ik vind uh, PC toch... Daar zit mijn community. Daar zitten mijn vrienden en daar zit... Weet je, Discord is zo toegankelijk. En ik vind mijn vriendjes mm. op Xbox Live... Daar heb ik geen contact mee zoals ik heb op, op PC. Het is heel makkelijk op PC. Dat, Precies. Uh, dat ook qua kan... audio. Het is gewoon
1: mooie audio ook gewoon met je ja, microfoon. Weet je wat ik bedoel? Conso consoles kunnen daar een puntje aan zuigen dat ze... Heel erg eigenwijs, zowel Sony als Playstation, heel erg zitten op hun eigen party- en chatsystemen. Nou, nu dat COD crossplay is, de me een van de meest populaire multiplayer games, is het denk ik ook wel een klein beetje tijd dat we ook gewoon gaan crossplay party
0: chatten, toch? Vind ik eigenlijk wel. Gewoon ik Discord had dat eigenlijk de eerste console. stap gevonden. Ja, maar goed. Uh, dus ik ga straks lekker, sowieso met, met Tom ga ik, uh, ga, ga ik de rol uh, ontdekken. Ja, dat is super tof. zo, sowieso trader.
1: Super tof ja, Ik moet even kijken, misschien dat ik hem ook. Uh, ik zit naar die specs te kijken. Ik denk dat mijn PC hem op uh, ultra low 480p uh, met 25 <laughs> frames Cinematic Experience. Ubisoft, <laughs> gewoon kan draaien. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja, helemaal prima. Nou, hartstikke
0: leuk zo. Dus dat was de PC-versie van, uh, van Reddit Redemption. Preview volgt. Nice. Of staat nu online? Ligt trouwens of ik tijd heb. Ja, als je dit luistert, is uh, het moment van opname. Ja. Goed, nice. um, zullen we naar het volgende onderwerpje gaan? Ja, dat is uh, Battlefield 5. Ah oh ja, daar wilde jij het over hebben. The Pacific War.
1: Dat ging best mooi. Ik weet wel of het
0: hot of ook. ja. Yeah. Ja, want de uh, game heeft een beetje een uh, revival uh, gekregen. Battlefield 5. Er is een nieuwe modus ook uh, vanaf, uh, vanaf deze week speelbaar. En Salem. Jij uh, uh, zit altijd een beetje in de realm van de shooters. I am. En uh, dat betekent dat je je wel uh, je plasje even wilt doen over Battlefield.
1: Ja, ik wilde daar even, even iets over zeggen. Want uh, Battlefield 5. Um... Ik had nog een beetje koffie in mijn mok, maar dat is een beetje koud geworden. Hè? Dus dan ben ik heel erg met heel veel dédain, wil ik dan nieuwe koffie. Maar uh, de nieuwe Battlefield update, uh, uh, War in the Pacific. Uh, als je er alles van over wil weten, check sowieso even de site. Uh, onze Sander, volgens mij uit mijn hoofd, heeft een artikel over geschreven. Alles over Battlefield 5, War in the Pacific. Uh, alle nieuwe guns, alles staat daar gewoon op een rijtje. Dat is sowieso een dikke aanrader. Um, maar waarom wil ik het daar even over hebben? Uh, dat sluit namelijk aan op, op twee nieuwe dingen. Dit is natuurlijk de nieuwe update, wat ik zeg. War in the Pacific. Ja. Maar tegelijkertijd is er ook naar buiten gekomen. En dat is geen gerucht. Dat zijn keiharde feiten. Keiharde feiten. Uh, dus even uh, een kwartaalgesprekken zijn er geweest bij IE. nou Volgens mij is het wettelijk verplicht om dat allemaal naar buiten te brengen. Ja, dat klopt. Ja, het, uh, nou, dus uh, daar hebben we natuurlijk uh, uh, analisten en mensen die daarop letten, die hebben dat allemaal even zitten uitspitten wat er allemaal gezegd is in een gesprek. En dan blijkt het in het fiscale jaar van 2022, het fiscale jaar van 2022 loopt van april 2021 tot apr uh, maart 2022, dat is het fiscale jaar, uh, dan pas komt er een nieuwe Battlefield game. Huh? Maar er kwam toch Bad Company 3... voor de PlayStation 5? Wat gebeurt er? Alle geruchten voorheen vallen allemaal in duigen. Of niet? Het komt dan pas. Dat zou ook nog kunnen. Um, voor mij was dit echt een shocker. Want ik dacht... Uh, fuck, dat wordt een PlayStation 5 launchtitel. En dat wordt helemaal je van het. En dat wordt helemaal geil. En nice. En vet. En cool. En daar worden we allemaal heel gelukkig van. Uh, het, het antwoord is nee. Uh, het komt pas in 2000, Minimaal... Uh, in 2000, vanaf april uh, 2021. Ehm... Um, en nou, dan hopen we natuurlijk dat het dan gelijk in het voorjaar 2021 komt. Ik denk het niet. Als je kijkt naar oude releases of pre-releases van Battlefield... ...het is eigenlijk altijd natuurlijk in oktober of november... ...gewoon het hete seizoen voor games... ...komt pas een nieuwe Battlefield. En dit roept een vraag bij mij op. Uh, verandert hier niet een beetje de dynamiek tussen COD en Battlefield mee? Want vroeger was het altijd uh, 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 een jaar Battlefield en dan kwam EA weer met wat anders. Een Titanfall of iets anders wat dan zou moeten... Battlefront. Ja, Titanfall, Battlefront. Uh, uh, Battle, uh, Titanfall was natuurlijk wel echt een sneer naar kot. Dat was de kot van EA, even zo gezegd. Want dan kon je ook springen, rennen, quick, quick and dirty, shooting. Uh, 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 snelle kleine maps in plaats van grote logge uh, sandbox gameplay en Battlefield. Maar nee, um, hoogstwaarschijnlijk krijgen we dan volgend jaar gewoon weer een Battlefield nou, gewoon weer een, een Battlefield 5 update. Zoals Pacific in War in the Pacific, waarschijnlijk uh, zoiets. Um, wat betekent dit voor Battlefield? Want ik, ik, ik zelf, en ik denk menig shooter, liefhebber met mij, Battlefield liefhebber met mij, hunkert naar de dagen van Battlefield 4. Waar ik met een oh hoog, hoog realistische M4A1 fully customizable... Zo even in de metro, metro hallen van Frankrijk, of weet ik het waar het is. op Russen kan ja, schieten. Dat was een
0: vette missie, was dat? Een vette map. Ja. Die metromap. Um, ja. nou, ik vraag me af wat doet het met IE. Ik heb het echt het idee. Hmm. Dat, wat is er met IE aan de hand? Ik heb die... Gaan ze nou hun
1: kindje een beetje loslaten?
0: Ja, hey, je, je is ook terug op Steam, hè? Toch weer wel. En ze gaan het toch.
1: Wat, wat gebeurt hier? Er is
0: echt iets aan de hand bij IE. En ik uh, weet je, natuurlijk. Uh, Wordt, ik, ik vraag me echt af of daar nog genoeg geld wordt verdiend. Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, weet je, DICE is niet klein. DICE blijft een studio met heel veel mensen in dienst. Uh, er moeten toch games ja. worden gepoept. Wil je de, wilt een beetje geld opleveren? Ja, nou ik denk toch. En nu ze weggaan van Origin. Ook Origin, uh, da, da, dat zegt iets hè. Je wil niet ja. zomaar naar Steam terug. Dat wil je helemaal niet. Je wil je eigen platform. Ja, ja want het dan gaat je, je share eraf. Dus er is ja. daar iets aan de hand. En Anthem heeft ze natuurlijk fucking veel geld gekost. En, ja. Ga, en nu hebben we niet voor Speed Heat die dan opeens komt waar we niks van weten. En dat die game wordt een soort van stilletjes in de schappen gelegd straks. Ja. Het zijn allemaal, laat ik zo zeggen, het, de rare beslissingen en, en, en nieuwe richtingen. Ik denk. Stapelen zich op en ik heb het idee dat EA een probleem heeft.
1: Het is ofwel een probleem, of, en wat, dat is, dat is uh, waar, waar, waar ik nu een beetje over zit te denken. Um, ik, ik, misschien dat Battlefield uh, 5... Uh, een langere roadmap had dan dat ze dachten. En dat ze zoiets hebben van... oké, okay, we moeten deze wel door gaan pushen. Maar wat het probleem hier aan is... tenminste waar waar ik als, als ik bij IE zou werken... Uh, bang voor zou zijn, is... Modern Warfare heeft de Ground War modus. En dat lijkt heel erg op, op Battlefield... Qua, <coughs> qua concept. Moet mm -hmm. ik gezegd hebben. Ik heb uh, met, het ook even met Bas over gehad. Basman01, uh, bezoeker van de site. Uh, en die is uh, echt... Groot Battlefield-fan, speelt veel Battlefield-games. En hij zegt, ja, het, is, het, is, het lijkt op Battlefield... maar het voelt meer als een grotere domination van Call of Duty. Hij zegt, er zitten wel vehicles in... maar je merkt wel dat ze ook wel een beetje bij hun roots blijven. Want er zijn nog steeds steegjes en straatjes waar tanks ja, niet in kunnen. Precies, en het is niet zo
0: groot als Battlefield. Nee, maar het precies. is wel waar, toen wij die mode speelden dit weekend tijdens onze stream wij allemaal wel zoiets hadden van, Hey, what the fuck? We zitten we opeens in Battlefield, dat ja. voelt wel. Spannen
1: bij je zo. squadmates.
0: Het komt moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ja, spannen bij je squadmates en ook ja, die die ABC ja, weet je, Troley War Battlefield. Ja. Dat heeft ook te maken met de nieuwe engine van Call of Duty. Dat mm -hmm. daar, de game voelt ook ziet er ook meer uit als Battlefield simpelweg vanwege het feit dat eindelijk heeft Call een nieuwe engine sinds uh, 1994. Ja. En dat betekent ook dat de game ook nu realistischer uitziet ziet. En Zeker. Battlefield, waar staat Battlefield om bekend? Hoe realistisch het eruit ziet. Ja, ja, dus ja. Uh, ik denk dat dat ook heeft te maken met... Oké, okay, als je dan opeens een map hebt die wat groter is... en je inderdaad bij je teammates kunt spawnen... en de game ziet een beetje realistisch uit, net als Battlefield... ja, dan, dan alignen de games ook wel. 100%. Is, Battlefield is natuurlijk... <sighs> ik wil niet op de tenen trappen. En ik weet dat Battlefield heeft heel veel haken en ogen maar is natuurlijk al jarenlang de, de, de meer mooiere shooter van de twee. En een Zeker, wat serieuzere. Het is de realistischere... Uh, maar realistisch ook vanwege grafisch. Juist 100%. heel erg.
1: En het, en het sandboxen
0: natuurlijk. En dat heeft Kot nu ook. Want Kot heeft nu een nieuwe engine. En als ik exact, dus die, die, ja. die, die, die singleplayer missie waar jij het over had in dat, in dat huis... Hoe heet die ook weer? Uh, clean house. Clean house. Weet je, dat dan, daar merk je heel erg aan dat we een nieuwe engine hebben van Call of Duty. En ik ben ja. daar heel erg blij om. Alleen... 100%. Ik, de, ik heb altijd het idee dat als ik iets vind als gamer bij gamersnet.nl, dat de mainstream het niet vindt. Dus ik hoop ja. zo dat Man and Warfare beloond wordt voor wat ze doen. Beetje? En ik ben zo bang dat ze niet beloond worden. Ik ben zo bang dat Activision over twee maanden weer cijfers naar buiten brengt. Of een persbericht naar buiten brengt. Man and Warfare heeft niet gedaan wat ik moest doen. En dat ze weer teruggaan naar, weet ik veel, Black Ops-achtige... Snap je wat ik bedoel? Ja. Zo vaak worden wij ik, uh... afgestraft, want dan vinden wij iets vet. Maar dan vindt de mainstream het weer niet vet. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. Daar uh, ben ik bang voor. Ik ben niet zeker. Alleen het mooie is dat... Um, en dat is wat Call of Duty nu hopelijk weer gaat bewijzen. Uh, ik noem het altijd eigenlijk het God of War effect. Omdat uh, de, de remake van God of War... Dan stel ik me gewoon voor, die creative director... Heeft ruzie gemaakt met Sony Studios. Dat kan niet anders. Want... Dat is zo'n uh, business-technisch zo'n fucking groot ja. risico wat je doet. Ik weet zeker, Activision is naar Infinity Ward gegaan. En die zegt: Yo, guys, uh, voor 2019 uh, New Call of Duty. Beetje Black Ops-achtig, beetje lanes en uh, niet te veel springen. Boots to the ground. In je interviews ja. heel veel boots to the ground zeggen. En uh, even kijken: 600 verschillende weapon skins voor minimaal 4,95 per stuk. Go. En dan is iemand daarop gestaan en gezegd: Nee. We gaan het niet doen, we gaan een Modern Warfare maken, maar geloof ons, met een nieuwe engine kunnen wij een balans maken tussen nostalgie, dus kunnen we al die oude gebruikers terughalen uh, en tegelijkertijd uh, kunnen we nieuwe mensen alsnog, of, of mensen die fan zijn van Black Ops 4 en dat soort games, alsnog ook tevreden hebben omdat het gewoon lekker arcade wegschiet. Um, en vaak is daar gewoon een flop voor nodig. En Black Ops 4 is natuurlijk gewoon ook een flop geweest. Er is gewoon veel haat opgekomen. Het, het liep gewoon niet lekker. Kot uh, was gewoon heel erg aan het verliezen van Battlefield. Wat dat betreft. En Battlefield 5 heeft ook niet alles goed gedaan... Maar... Nee, ben veel
0: twijfelen de manier heel
1: goed Nee, maar in ieder geval wel. Met... wel
0: was aan het verliezen, net als iedereen van Fortnite en van PUBG.
1: Juist. Nou, dus was het iets we moeten iets anders gaan doen. We kunnen hun ja. niet blijven kopiëren. En ik hoop inderdaad dat dit gewerkt heeft. En ik hoop en... Maar het mooie. Ik werd is... altijd zo
0: bang voor dat het niet zo is, want ik, ik merk gewoon heel ja. erg bij gamersnet.nl, echt bij ons kleine, kleine eilandje van hardcore gamers, merk ik hype rond man warfare. Maar dan gaan mijn alarmen altijd al bijna af. Als ja. hype is bij ons. Dan moeten de kids van YouTube het waarschijnlijk heel kut vinden. We mogen de game officieel helemaal niet spelen. Maar ja, dat is ook een belangrijke doel. Want die hmm. praten er heel veel over. Uh, dan, moeten, uh, dan moeten de huisvaders het waarschijnlijk te moeilijk vinden. Ik snap je? kot wordt gespeeld ja. door papa's, hè? Do doordat het een huisvader game. Is een... Zeker. Dus, dus dat, ja, snap wat ik bedoel. Dat als, als wij, wij hebben het in de podcast ja. letterlijk. Sinds Gamers Het Radio al. In bestaan sinds 2010 doen wij al podcasting. Wij hebben het volgens mij nog nooit zo lang over een Call of Duty game gehad als nu.
1: Is ook zo, maar ik denk heel eerlijk gezegd, en dat was met God of War ook zo. Ja, maar God is... of
0: War is natuurlijk, ik snap dat je het voorbeeld noemt, maar dat is natuurlijk wel het Candy Crush voorbeeld. Voor elke Candy Crush zijn er dertig uh, andere soorten gelijke game tuurlijk, gefaald.
1: Tuurlijk, nee dat is ook zo, maar het gaat mij meer om dat. Um, wij hebben het daar vaak ook over gehad, ook buiten de podcast om, dat je natuurlijk altijd, je hebt, je hebt, je hebt de, de mainstream gebruiker. Van een game. En dat is eigenlijk een passant. Bijna. Die speelt een Fortnite. Maar die is niet uh, loyaal aan Fortnite. Zogezegd. Uh, maar je hebt altijd ook nog je kern. En jij en ik zeiden altijd van je moet je kern niet verwaarlozen. Als je je kern verwaarloost, want dat zijn de mensen die loyaal zijn in de game. Dat zijn eigenlijk de nerds die niet ophouden met praten over de game. Dat zijn die 13-jarige jochies die in 2013 hun spreekbeurt over de nieuwe Modern Warfare hielden. Dat zijn die gasten die het mond tot mond verspreiden. Heb je dat echt gedaan, ja? Ik niet, maar... <lacht> De, het is wel gebeurd. <laughs> uh, en uh, uh, triest, hè? Ja, en, uh, pak je triest. <laughs> maar dat zijn dat ja, zijn net zo mensen... Net
0: triest dat we er een podcast over maken.
1: Maar dat zijn de <laughs> mensen die, die, uh, 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 die, die, die ervoor zorgen dat de reviewcijfers zo hoog zijn. En dat heeft denk ik wel toch ook ja, een soort wat, wat, wat ripple boeit effect. Review, da, wat maakt boeit reviewcijfers nou? Da, 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 ik geloof erin dat als er hype is ja. en als er allemaal tienen ja, vallen... Dat is echt niet zo. Nee, is zijn, wel zo. dat is wel zo. Luister dan, er zit zoveel hype om zo'n game. Er zijn superveel mensen nu die misschien wel helemaal niet gewend zijn om kot te spelen. En die het al jaren niet hebben opgepikt. Uh, sowieso oude spelers die ermee gestopt zijn toen het allemaal hypey, flashy, jumpy, jumpy werd. Die World War II misschien heel even hebben aangekeken. En toen dachten eh, toch niet echt helemaal wat ik ervan verwacht had. Het zijn die mensen uh, die nu misschien denken, oké, okay, maar men... Ik ken zoveel oude vrienden van mij die nu zo ongelooflijk hyped zijn over de Call of Duty. Misschien moet ik hem toch maar gaan proberen. Misschien is het toch weer dat oude gevoel wat ik al jaren zoek. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als jij uh, uh, totaal geen Call of Duty speelt. Misschien nog best jong bent en de oude Call of Duty is helemaal niet meegemaakt. En nu denkt, oké, okay, ik hoor zoveel hype over deze nieuwe shooter. Misschien moet ik dat ook een keer gaan proberen.
0: Ja, maar het ligt er ook aan van waar de hype komt. Is het feit dat de hype van mij en van jou komt juist voor heel veel mensen een teken dat het dus geen Call of Duty is voor hun? Niet voor hey. onze luisteraars. Ik ben niet bang voor ons eigen doel. Ja, maar wij zijn
1: niet de enigen die hem hypen. Het is
0: ook de IGN's en de, de huge-ass gasten die ook uh,
1: 80 jaar, uh, de, de YouTubers uh, die, die, die elke dag Fortnite-filmpjes maken... <coughs> uh, die spelen nu ook allemaal weer Call of Duty. Waarom? Uh, een PewDiePie, een, een White Boy 7 Street, Hollow, Dat soort grote internationale Amerikaanse YouTubers... Die zijn gewoon enthousiast over die game. En... Vind maar eens iemand die er niet enthousiast van wordt. Want je bent ofwel fan van het oude gevoel. Of je bent wel gewoon fan van het feit dat het gewoon echt aan zich een hele leuke shooter is om te spelen. Ja, en niet iedereen is er enthousiast over. Maar ik, ik geloof erin dat dat daadwerkelijk effect heeft. En dat je dan dus je kern gewoon weer geeft wat ze willen. En die zorgen er vanzelf wel voor dat die buitenste laag, die totaal niet loyaal is aan je game. Die niet de hele dag praat over die game en die het af en toe speelt, hem ook op gaat pikken maar nou, dat is misschien een beetje utopisch van mijn gedacht. Ja, misschien. Ja. Maar ik hoop het zo. En dat is het, net als met die update nu voor Battlefield. Heel veel Battlefield-spelers zeggen echt ook nu van, nu is het af. Nu is Battlefield 5. Als, het, als dit de eerste trailer was, dan was ik enthousiast. Want de eerste trailer van Battlefield 5 werd natuurlijk geplaagd door, ja, er zat een vrouw in en dat zou er niet nee, kloppen. Nee, nee, nee. En het, het zag er cartoon uit. En het zag er heel erg Fortnite-achtig uit. En je kon je kleding aanpassen. dat het had goed, geen eigen smoel
0: meer. En... Juist, Misschien is dat ook wel wat we hier aan uh, kunnen achterhalen... ten opzichte van Electronic Arts. Het schijnt namelijk... bijvoorbeeld Star Wars Battlefront 2 heeft dus ook een revival. Dat okay. weten niet veel mensen. Maar nee. de spelersaantallen voor, voor, voor Battlefront 2... die zijn echt aan het stijgen, al ja. best wel lang. EA ging er ook prat op tijdens, EA, of tijdens E3 en Gamescom. Um, zij overdreven het natuurlijk wel, want ja... Maar het is wel vaker zo bij games, en voorbeelden als Rainbow Six Siege natuurlijk, mm. die, dat, dat games met een lange adem, dat die op langer termijn revenue gaan maken en ik heb het idee dat EA daar nu naartoe aan het gaan is. Dat ze ja, wat minder ja. op hun launches zitten, maar wat, ja. misschien wat langer doen met een titel en er wat meer content bij bedenken. De
1: laatste EA Play tijdens de E3, dat ging eigenlijk hoofdzakelijk over een nieuwe update voor Apex, ja. een nieuwe update voor Battlefield 5. En ja, oké, okay, de nieuwe FIFA, maar daar hebben we het ook al vaak over gehad, dat is eigenlijk ook gewoon een update voor het jaar ervoor. Ja. Toch? FIFA is niet en dan niet een, Speed
0: Heat, ik was er opeens.
1: Ja, maar dat, dat flopt dan. Denk ik. Want het, is, het zijn... Ja, ik,
0: ja, is het, ja, ja ik, ik wil heel graag gehyped worden voor niet for Speed Heat. Maar ik heb twee trailers gezien.
1: Ja, ik denk maar dat zij ook een... gewoon weten... dat het misschien tegenwoordig toch iets niet voor Speed is. Gewoon een beetje out of the picture, I guess.
0: En ze hebben Star Wars. En Star Wars. I, da, ja, de langstreden ja. van Star Wars Jedi Fallen Order is er, is er ook. Ja, en dat <laughs> wordt
1: En dat wordt blijkbaar meer een... Uh,
0: ook een hardcore game trouwens. Ja, Wat single player
1: ook. Geen microtransaction multiplayer bullshit game. Maar gewoon echt een... 59, 99, classic, old, RPG, waar je gewoon uren in kwijt kan van planeet naar planeet. Dus dat is wat ze beloven. Ik heb het spel niet gespeeld, maar... Um... Komt die game niet al bijna uit trouwens? Ja, 12 november. Godvertyfus, ik heb het druk. Ja, dat wordt echt een knaller.
0: Dat wordt dan een knaller, ja.
1: Zeker, maar dat, dat is dus... Ik, ik denk dat... Dus, misschien ben ik nou heel naïef, maar ik heb zo'n gevoel dat, uh, dat, we, dat we het hebben overleefd. Ik denk over tien dat we jaar... Wat hebben overleefd. Dat we overleefd? Nou, in 2029 zitten jij en ik hier. Nee, we echt de honderdduizenden de luisteraars. Honderdduizend in een studio met een soort glazen huis. Nee,
0: nee, nee, dat doe ik nooit meer. Het blijft gewoon vanaf hier thuis. Oké. Okay.
1: <lacht> mensen, mensen buiten hier in de straat ja, ja, ja. juichen. Dat ja, 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 ja. Ik uit een limo. We hebben allemaal fashion ja, ja. uh, jongens. Eh... Nee. Hey. Nee. Um, of gewoon hier, of gewoon hier. Um, uh, <laughs> hebben we het over de dark age van tussen 2015 en 2019? Daar gaan we het dan over hebben. Ja, nou en dan maar, de Is de het vi ja. de vierjarige dark age van microtransacties en ontwikkelaars? Die het mainstream gaan van gaming verkeerd hebben ingeschat. Ja.
0: Dat hoop ik zo. Ja, dat is, uh, het is allemaal de schuld van Fortnite en PUBG en Minecraft na nou, minecraft verminderen. Maar vooral Fortnite. En, uh, ja. die, die, iedereen wil daar dus achteraan maar weer rennen. En dat het mislukt
1: constant. Maar je merkt het gewoon: Fortnite is een heel mooi businessplan voor Fortnite. Ja, precies. Maar niet voor Battlefield. Nee, normaal niet. En ook niet voor Call of Duty. Ook niet. Dat en ook niet voor heel geprobeerd. veel games. En dan 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 moesten we even trouwens, Online
0: line doet, heeft er ook. Uh, aan bijgedragen. Ja, het is een maar... goed businessmodel voor GTA Online. Maar dat betekent niet... Precies. En
1: dat mag. Want die heeft ook gewoon een tering goede singleplayer eraan hangen. Dus dan maak je het ook mag.
0: Ma nou... Nou... Ik had een mm. Ballad of Gate Tony niet meer leuk gevonden. Ja, true. Maar in ieder geval... Waarschijnlijk te veel eisen, maar de... had ik leuk
1: gevonden. God of War. Red Dead Redemption 2. Deze Call of Duty. Uh, deze Battlefield update misschien wel. Uh, dat zijn allemaal games die gewoon... Uh, als we nu even met z'n allen dat allemaal gaan kopen... Dan is dat, en, en dat, dat gebeurt natuurlijk niet, maar die review scores, die hype, die, die sales, de, dat bewijst gewoon dat, als, dat, niet een, dat een businessplan, dat het niet zo zwart-wit is. Zo van, nee. oh, het werkt voor Fortnite, dus kan ik het overal opplakken. Maar nee, je zou toch zeggen, niet.
0: dat waarom komen ze daar nu pas achter? Is het te zeggen dat... Trial and error. Ja, maar er zijn toch mensen die gestudeerd hebben. Kijk, ik heb niet gestudeerd. Ik heb heel lang gestudeerd. Nooit diploma had, maar uh, nee. Ze zeiden tegen mij, school, daar gaan we gewoon de samenleving niet aan doen.
1: Stop maar. Ik ben blij dat de achternaam bij jou ophoudt. Ja.
0: Zelfs dat is niet gelukt. Sorry overgegoed, papa. Ik heb niet eens diploma. Jij hebt je echt gezocht in die bakkerij, zodat je kinderen een opleiding konden doen. Nou, ik heb er inderdaad heel veel gedaan. Nou, dat is nooit het afgemaakt. Niet.
1: Het heeft heel veel geld gekost. <laughs> nee, maar um, um, ik denk dat, de, um, <laughs> dat dit. Ik hoop het zo dat dit de revival is. En ik ben misschien een
0: beetje. Meer... Ja, dat we gewoon vanaf de PlayStation 5 en de Xbox Scarlett. gewoon ook wel weer goede games krijgen. Die ook gewoon.
1: Natuurlijk. En ja, er zitten free-to-play uh, microtransaction games tussen. En ja, met uh,
0: Stadia en Xbox uh, uh, Project oh X Cloud. God, heb ik, veel. ik heb zo geen actief. Ik heb actief geen zin in Stadia. Ja, jij staat zorgens
1: op en ik ga even geen zin
0: hebben in steden Ja, ik ben echt, ik kreeg...
1: Uh, ik... Maar dat soort consoles, tuurlijk gaat dat ook gebeuren. En ja, we gaan digitaliseren. En tuurlijk is het niet alleen maar meer. Maar ik vind Modern Warfare, vind ik nou echt het levende bewijs... dat je echt niet een nostalgische lul hoeft te zijn... die dan Modern Warfare 3 of 2 gewoon copy paste met een nieuwe engine... en dan is het wel goed. Helemaal niet. God of War, Modern Warfare, dat zijn games... die het oude gevoel terugbrengen in een nieuw jasje. En dat kan... Dat kan echt. Ontwikkelaar, als je luistert, dat kan. IE, leg je kinderdarmpjes even opzij en neig je oor naar wat ik nu zeg. Dit kan. Je kan een balans creëren tussen oud en nieuw. En je kan je gewoon als je goed nadenkt over de why. Over de waarom van Call of Duty. Waar Call of Duty op gebaseerd is. En dat hebben die fuckers gedaan daar bij Infinity Ward. Die zijn daar gaan zitten. Die hebben daar heel goed over nagedacht. En die hebben iets neergezet wat nieuw voelt. Wat verfrissend voelt. Maar tegelijkertijd als ik Modern Warfare opstart. Dan ruik ik in mijn neus gewoon energy en frikandelbroodjes. Dan ruik ik mezelf in 2012. Die de hele nacht met zijn vrienden op een crappy HD ready scherm dit spel speelt en gewoon zuigt. Maar echt zuigt in die game. En alsnog al schreeuwend de plezier uit over Call of Duty.
0: Uh, we willen je onwijs bedanken dat je weer geluisterd hebt naar de Gamers Podcast deze week. Het was een aflevering, weet ik veel hoeveel, ergens in de... Ik denk uh, 80 al oh, bijna. Oh jezus, al 80 afleveringen zijn we al bezig met de Gamerset Het Podcast. En dat doen we voor jou, maar we doen het ook heel erg voor onszelf. Want we vinden het heel erg leuk om te doen. Maar we willen wel graag nog meer groeien. Ik wil nog meer reacties van mensen die zeggen van wat hebben jullie toch een po toffe podcast neergezet. Doe dat meer, doe dat vaker, doe dat toffer. Uh, dat kunnen we alleen maar met jouw hulp. Uh, ik zou zeggen, laat je vriendjes en vriendinnetjes weten dat de Gamersnet Podcast bestaat. En inmiddels is het makkelijker te beluisteren dan ever. Want je kunt hem gewoon via Spotify downloaden. Of tenminste, via Spotify luisteren. Maar ook via Apple Podcasts. En natuurlijk uh, elke vrijdag via gamersnet.nl. Ik zeg geen iTunes meer. De toekomst is nu. Ja, Apple Podcasts. Apple Podcasts. Uh, maar ik denk dat de meeste gewoon. ik luister onze eigen podcast zelf via Spotify... Uh, ik ben sinds kort over op uh, Apple Music, dus ik gebruik ook Apple Podcasts. Oké, okay, tof. Um, nou ja, goed, ook heel erg leuk dat je deze week hebt geluisterd. En als je je vrienden van Gamerset overal wil volgen, dan kan dat via alle sociale media kanalen Gamerset heeft namelijk kanalen op Twitter, op Facebook, op Instagram en op YouTube. En natuurlijk elke dag je laatste nieuws via Gamerset.nl. En ik wil even wat zeggen, want Gamerset.nl is nu een jaar lang uh, vernieuwd. Sinds, jaar, sinds een jaar hebben we een nieuwe website. Een jaar al, joh. Ja, het is alweer een jaar lang hebben we hem al. En uh, ik kijk elke dag op onze website en ik denk, jezus Peter, we hebben... Echt de mooiste gamingwebsite van Nederland. En heel eerlijk, over onze oude site zei ik ook altijd... Gamerset de lelijkste website van Nederland. Um, oftewel, ik geef even legitimiteit aan het feit dat ik het ja, 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 ja. nu heel erg mooi vind. Prachtig. Kom ons alsjeblieft af en toe bezoeken. Daar worden wij heel erg blij van. We hebben nu bijvoorbeeld de nieuwste reviews klaarstaan van Super Superman, Banana Blitz HD, Luigi Mansion 3, New Plants vs. Zombies. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Kortom, dit was de Games Podcast. Dankjewel Salem. Dankjewel Peter. En ik spreek jou volgende week weer of eerder bij de review podcast van uh, The Outer Worlds. Kom mm. snel.